0: У книжной полки Рассказ о «Одолжим одиночество» Писателя Кингенука На волнах Всемирного радио КБС Программа у книжной полки Которая знакомит вас с корейской литературой Микрофоны Денис Ян За режиссерским пультом Маша Если при повороте головы или вставании ощущается головокружение, то, возможно, проблема в полукружных каналах уха. В ответ на мою жалобу на головокружение, отоларинколог сказал, что туда попала ушная пыль. В то время я часто видел во сне, как хожу на перекладине для баланса. С расставленными руками я старательно шел вперед, но не мог дойти до видневшегося вдалеке конца». Каждый раз, просыпаясь, я чувствовал покалывание в плечах. После удаления ушной пыли симптомы исчезли. Рассказ писателя Ким «О «Одолжим одиночество» был опубликован в 2006 году. В начале произведения главный герой рассказывает о своих проблемах – нарушении работы полукружных каналов внутреннего уха, которые отвечают за вестибулярный аппарат. Мужчина работает начальником отдела по работе с клиентами. В его обязанности входит отговаривание клиентов от возврата товаров. Его друг по имени К работает в сфере электроники. За хорошие заслуги его отправили на стажировку в США, куда он поехал вместе с женой и двумя дочерми, но вернулся один. Семья решила дать образование девочкам в США, а К вернулся в Корею работать. Теперь Ка довольно часто звонил главному герою и при этом вел себя как другой человек. Например, сначала просила встречи, так как хотел о чем-то поговорить, а при встрече рассеянно молчал, задавал странные вопросы, банально шутил и сам смеялся. Как-то раз они сидели в баре до полуночи, и Ка предложил пропустить еще по у него дома». Жена главного героя гостила тогда у родителей, так как должна была скоро родить, поэтому главный герой согласился. Без подобающей мебели единственная комната К выглядела совершенно пустынно. На фоне этой пустоты ощущалась одна особенность. Весь пол без единого просвета был услан газетами. «Постелил газеты, чтобы не подметать и не мыть полы, но все равно меняю каждый день, кроме воскресенья», — скромно сказал Ка, словно оправдываясь. Ежедневно доставляемые газеты служили ему и одноразовым ковром, и простыней, и столом. Я с горечью понял, что подглядел кусочек его опустошенной души. «Где будем сидеть?» — спросил Ка. Прилично на странице культуры или громко на странице экономики? А может, активно на странице спорта? Хотя под закуску, наверное, лучше всего подойдет калейдоскоп из политических новостей. На вопрос, почему он не покупает мебель, Калиш смутно ответил, что не собирается жить все время вдалеке от семьи. Через какое-то время темы для разговоров закончились. Диалог с самого начала был односторонним, поэтому, когда Ка перестал говорить, воздух будто потяжелел. «Один... ноль... ноль три... один четыре», сказал вдруг Ка. «Что?» «Пароль от моей квартиры. Это дата свадьбы. А, ты же вел ее. Значит, легко запомнишь». «Зачем ты сообщаешь его?» «Не хочется в одиночестве сгнить тут и дурные запахи». «Совсем сошел с ума!» — только и сказал я. Вскоре после того вечера у героя родился ребенок, поэтому он еще долго не видел К. Однажды они все-таки увиделись на встрече однокурсников, Ка теперь хорошо выглядел, а голос звучал бодро. За разговором герой пожаловался на плохой сон и большие траты из-за маленького ребенка. В ответ Ка посоветовал ему брать все в аренду и пообещал рассказать о компании, в которой можно взять все на прокат. «У меня там королевский уровень за 300 тысяч фон в год. Я все беру в аренду с 10 скидкой. Если не веришь, я тебе покажу». Друзья направились в студию, где жил К. Теперь она выглядела совершенно по-другому. В ней появились деревянная кровать, холодильник, современная стиральная машина, письменный стол с компьютером, стул и даже беговая дорожка. Все выглядело как новое. еще поднял вверх закрывавшие окно жалюзи за ними находился аккуратный искусственный садик Сделанный из амха это называется топиарий. животные из замха были настолько аккуратными что казалось они вот-вот пойдут взял пакетом вместе с беговой дорожкой опрыскиватель начинает работать только после часа бега они становятся безмерно щедрыми, если видят, что я пропотел и весь вымок. «Вообще, я ведь брал в аренду не это...» Я спокойно ждал, когда он продолжит рассказ. «Я брал в аренду щедрость», — сказал Наконецка. «Щедрость?» — переспросил я. «Да. Сначала заказал просто из любопытства. Через несколько дней мне прислали беговую дорожку». Потом приехали люди в оранжевой униформе, быстро установили и уехали. Эти ребята знают, что такое воображение. «А знаешь, чем отличаются бедные воображениям люди?» «Они желают лишь заполучить что-нибудь, тогда как прямая дорога к здоровому образу жизни — это отказ от собственничества», — сам ответил на свой вопрос К. «Щедрость, воображение, здравый образ жизни — я не мог понять, к чему он клонил, но он точно старался приспособиться к жизни в одиночку. В конце концов, главный герой тоже зарегистрировался на сайте компании, дававшей в аренду абсолютно все. Не желая платить членский взнос в 300 тысяч вон, он зарегистрировался как обычный пользователь. Первым делом он заказал детскую кроватку-качалку. Жена обрадовалась, что ее можно было взять в аренду. Помимо детских вещей, в аренду можно было брать даже брендовые сумки для выхода в свет. Но детская кроватка спасла от бессонных ночей ненадолго. Вскоре ребенок снова начал плакать по ночам. Как раз тогда меня снова настигло головокружение. Такое случалось со мной и раньше. Во время мирового финансового кризиса моя компания разорилась, поэтому, оставшись без работы, я вынужден был постепенно растрачивать сбережения, отложенные на свадьбу. С каких-то пор головокружение настигали меня, как только я вставал и поворачивал голову. Сначала я не придавал большого значения, но вдруг появились еще рвота и озноб. Я измерил давление, сделал МРТ, но причина так и осталась неустановленной. В обеденном перерыве я сходил в больницу неподалеку от офиса. Врач пришел к выводу, что проблем с ушами у меня не было. Возможно, вы слышали о фантомной боли, когда люди ощущают боль в ампутированных местах. «С вашим ухом все в порядке, однако мозг помнит пережитую боль и посылает телу сигнал в похожих ситуациях. Вам нужно расслабиться и перезарядиться», — сказал на приеме врач. Вот что говорит о головокружении героя литературный критик Чон Сойон.
1: У героя уже были проблемы с полукрушенными каналами уха, которые отвечают за чувство баланса. Но сейчас он страдает от таких же симптомов, хотя никакой болезни нет. На этот раз он потерял баланс в жизни. Его недуг не метафорически говорит о жизненных проблемах современных корицев. Ориентированность на результат привела к тому, что люди потеряли баланс между работой и жизнью, работой и отдыхом. Так живет и герой, и его друг К. И такая жизнь не делает их счастливыми.
0: Даже после консультации с врачом, герой продолжал страдать от головокружения и тошноты. В конце концов, он решил поискать ту самую услугу, щедрость про которую рассказывал Ка, но не нашел. Как позже объяснял друг, эта услуга доступна только участникам с королевским статусом, а обычные люди ее даже не видят. В тот вечер, во время разговора, Ка постоянно смотрел на часы и явно чего-то ждал. Вскоре у него зазвонил телефон, и он спешно засобирался уходить. Герой даже поинтересовался, не завязался ли у него роман, но Ка, раскрасневшись, лишь пояснил. «Сейчас я арендую кое-что новое. Сегодня я больше не могу ничего рассказать. Всему свое время. Извини, но мне надо идти. Я скоро позвоню». В тот вечер, еле уложив дочку спать, главный герой зашел на сайт компании, которая сдает в аренду все, что угодно, и купил членство королевского уровня. Затем он начал поиск. Я ввел в строке поиска «Одиночество» и нажал вот. Передо мной появились самые разные виды одиночества, какие только можно было представить. От одиночества в толпе до абсолютного одиночества. Я выбрал одиночество для отдыха. Стоимость одного сеанса составляла 25 тысяч вон, я купил 4. Аренда должна была предоставляться каждое воскресенье. Письмо от компании пришло герою в субботу. В нем был указан незнакомый адрес, схема проезда и код, по которому можно было попасть внутрь. Жене герой сказал, что поехал на свадьбу друга, а сам отправился по указанному адресу. Это была небольшая полуподвальная квартира в малоэтажном доме. В таких часто живут холостяки до свадьбы. В местной кровати в спальне аккуратно лежали черные спортивные штаны. Они пришли в самый раз, как будто я их сам раньше носил. На экране телефона появилось сообщение «Вы вышли из зоны покрытия сети». Наслаждайтесь одиночеством, другими словами. Постепенно эта услуга нравилась мне все больше. На столе возле окна лежала книга. Это была «Волшебная гора Томаса Манна». Я читал ее лет десять назад. Примерно через час после чтения у меня заурчало в желудке. На входной двери была наклеена реклама китайского ресторана. Поскольку телефон до сих пор не работал, я вышел на улицу, чтобы сделать заказ по телефону. Пообедав доставленной китайской лапшой, я включил 14-дюймовый телевизор напротив кровати. Каналов было только три. Я оставил канал с бейсбольным матчем. День напоминал о том периоде жизни, когда я жил один, и по выходным меня никто не искал. Похоже, за просмотром матча я уснул. Впервые за долгое время это был сладкий и крепкий сон. Я загнул страницу в волшебной горе, чтобы вернуться к книге на следующей неделе. На следующей неделе герой снова вернулся в эту квартиру уже по новому коду. Переодевшись в лежавшую на кровати одежду, он открыл книгу «Волшебная гора», но найти помеченную страницу так и не смог. Теперь будто все страницы были загнуты, поэтому пришлось читать сначала. Все остальное, бейсбол и китайская лапша, было как в прошлый раз и ничем не отличалось от других воскресений в его холостяцкий период жизни. Однако по возвращении домой жена сообщила герою, что по воскресеньям теперь будет ходить на водительские курсы. Мужчина решил отменить оставшееся бронирование и вернуть деньги, но телефонная линия компании была постоянно занята. Тогда герой позвонил своему другу К, но у того был выключен телефон. Он позвонил и в офис, который был указан на его визитной карточке, но там сообщили, что К ушел на обед три дня назад, и после этого с ним не было никакой связи. На следующий день после работы герой решил зайти домой к Ка, но дверь никто не открывал. Тогда герой набрал код, который К сообщал раньше, и зашел в его квартиру. Внутри горел свет, но никого не было, все выглядело как и раньше. На столе лежала открытая та же самая книга, а в стиральной машине до сих пор лежало белье. Затуманенный взгляд устремился на закрывавший вид жалюзи. Я осторожно поднял их. Висячий садик, который так оберегалка, ярко всплыл над темнотой. Сиявшие свежестью декоративные растения теперь увяли и потеряли свой блеск, а сделанные из омха и медведь стояли безжизненно, будто скелеты. Я включил запалившуюся беговую дорожку. Сначала пошел на ней в режиме ходьбы, затем постепенно повысил скорость. Чтобы бежать на одном месте с одинаковой скоростью, мне вдруг потребовалось тонкое чувство баланса. Если шаг хоть на немного замедлялся, то тело наклонялось в сторону. Тяжело дыша, я задумался, что же недавно арендовалка. Когда сердце уже почти выпрыгивало из груди, таймер на беговой дорожке показывал всего 30 минут. Для работы опрыскивателя нужно пробежать еще столько же. Я отчаянно переставлял ноги, чтобы не потерять баланс. Вот как комментирует последнюю сцену произведения литературный критик Чон Сойон.
1: В 2000-х годах в Корее начали приобретать популярность здоровые размерные образы жизни. Сбалансированная жизнь стала намного актуальнее. Пользуясь услугами компании, которая дает в аренду все, Ка видит испорченную реальность и в конце концов исчезает. Сможет ли главный герой жить другой жизнью? В самой последней сцене он отчаянно переставляет ноги, чтобы не потерять и баланс. Высушие растения, которые он видит, позволяют предположить, что его ожидает грустный конец.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Одолжим одиночество» писателя Ким Гён Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.